0: معمولا تو دوراهی پول و ثروت هر کس یک راهو انتخاب میکنه آرزو یک عده پولدار شدن و آرزوی یک عده دانشمند برتر جهان شدن ما امروز روایتگر زندگی کسی هستیم که هم محقق شد و هم کارآفرین هم تحقیق و پژوهش کرد هم ایجاد نوآوری روایتگر کسی که گول پول و شرایط عالی زندگی رو نخورد و برگشت تا رویای کارافرین شدنش رو عملی کنه سلام، این قسمت بیستوم فارماکسته کاری از تیم استواب با اجرای دکتر محمد رزا زرگرزاده مدیرامل طب مفید نیکان و دکتر محمد مهدی شریفی مدیرامل استواب. مهمان ما در این قسمت دکتر فرید آبدین دورکوشه دکتر دورکوش فارغ و تحصیل داروسازی از دانشگاه آزاد تهرانه و مدرک دکتورای تخصصی داروسازیش رو از دانشگاه لایدن هلند و مدرک بیزنس و مدیریتش رو از انیستیتو مدیریت انگلستان گرفته. دکتر دوركوش تقریبا اولین استادیه که دانشگاه آزاد درس خونده ولی الان استاد تمام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم تهرانه. فرید دوركوش از افرادیه که در زمینه نوآوری پیش روه و به خوبی، دانشگاه و نوآوری داخل اون رو با صنعت و بیزنس هاش ترکیب کرده و از همین راه به خلق ایده های جدید شهرت داره به همین دلیل مدیر دفتر ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستش او همچنین با مجله های علمی مختلف از جمله نانومدیسن ریسرچ Journal و دراگ دلیوری لترز کلی همکاری ریز و درشت داشته به این رزومه پربار باید ریاست هیئت مدیری شرکت دانش بنیان رستا و بنیانگذاری چندین شرکت دانش بنیان دیگه رو هم اضافه کرد.
1: خب دکتر فرید دورکوش نازنین به ما بگو که کجا به دنیا اومدی چه سالی چه شرایطی یادت میاد اصلا تولد یادت
2: هست؟ بله ولی من که در تهران به دنیا اومدم فکر نمی کنم که تولدم یادم باشه ولی در همین محله فاطمی نزدیک اینجایی که انداخلت به شما هستی بعد به دنیا اومدم در پونزده خرداد 1049 یعنی روز قیام خونین البته 7 سال بعد هزید. انتظار فرج از نیمه خورداد که شد در واقع بنده متولد 15 خورداد هست پدر مادر
1: تو چه شغلی بودن تو چه وضعیت
2: خانوادگی بودین پدر بنده در واقع در بانک مرکزی کار می‌کردن که البته ایشون 16 سال فوت کردن مادر بنده هم خانه‌دار بودن و هنوز در قید حیات هستن و با ایشون هستیم خدا ان حفظشون کنه
1: ببین دکتر این سوالی که کردم شاید ناظره به این قصه است دکتر دورکوشی که هم در دانشگاه هم در صنعت درخشیده و موفق بوده آیا از یه خانواده خیلی متمول و بی دق دقیقی آمده که تونسته موفق شه یا نه واقعا داستان دیگری است اینو به این جهت پرسیدم یعنی دیلم خواد صادقانه بدونم توی خانواده مرفعی بودی به چه شکل زندگی میکردی به خدمت
2: شما عرض شود که ما خانوادهمون خدا رو متوسط به سمت خوب بوده یعنی جزه خانواده بسیار عالی که فکر کنید نبودیم ولی اینجوری هم نبوده که زندگی مشکلاتی داشته باشه در اگه میخوام خواهیم نگاه کنیم جامعه رو مثلا از صفت تا در نظر بگیریم مثلا میتونیم بگیم جز رنگ 65 تا 70 درصد جامعه مثلا میتونستیم باشیم همچین چیزی خانواده خدا رو شک خیلی من رو سپورت کرد و ادامه تحصیلم رو هم در واقع خانواده ساپورت کردن یک سال یک سال و نیمه که خارج رفتم و بعد دیگه اونجا خودم با زود رفتی خارج جوکتور بذار ببینیم دوران کودکی و جوانی چه آه کردی؟ در خدمتی
3: دوستایی تو دو یعنی برمون فکر می کنم هم جالب باشه که دوران کودکی و نوجوانی دکتر دورکش به چه صورت گذشت؟ کجا درس خون، چه مدرسه ای، چه رشته ای؟ و حالا اون اتفاقاتی که فکر می کنید تو سرنوشت زندگیتون تاثیر گذار بود و مهم بود رو بگید، خب،
2: می خود هیستوری رو از قبلتر میرم، من دوران کودکی که گفتم در همین محله فاطمی به دنیا آمدم و دوره دبستانم رو در مدرسه ایران جهانبانی گذروندم که نبشه فاطمی کارگر هستش الان یه خورده قبل از اون دبستان میبینید سمت راست اون دبستانی بوده که من الان شهید رجایی فکر می‌کنم اسمش کلاس پنجمم طبقه بالای بالا سمت چپ یعنی الان هم وقت رد بیشم چون میرم دانشگاه از همونجا اون کلاس کلاس پنجمم رو میبینم بعد از اون دوره راهنمایی رفتم از مفید، خب مدرسه مفید از اون مدرسه بسیار با ریشه مذهبی بود و مایه پای مذهبی بسیار محکمی رو اونجا زیر ساختمون ساخته شده بود و سه سال دوره راهنمایی رو در مفید بودم که مفید در واقع دو تا شعبه داشت، یکی شعبهش در انقلاب بود، میدون انقلاب که دوره راه نمایش بود ما اونجا میرفتیم یه شببشت هم زنجان بود دوره دبیرستان که ما اونجا نرفتیم در واقع بنده دوره راهنمایی رو که تموم کردم برای دوره دبیرستان رفتم مدرسه هش رودی رو هم تو خیابون طالبانی بود باز نزدیک بود به ما دوره چهار سال دوره دبیرستان رو در بعد سه هشته دیگه زرنم، از پوزده سالگیم در واقع شروع کردم به آموزش زبان انگلیسی در مسجد سیمین. اون هم در بلوار از باز نزدیک بود به محلی که ما زندگی می کردیم. مسیرها مسیر رو پیاده میرفتم و میامداهم. مسیر در واقع ماشین و تاکسی و اینا تدریس می آموزشگاه؟ یا آموزش گذاری؟ خدمتتون شود که بین پونزده سالگی تا 20 سالگی در مؤسسه سیمین من رفتم درس خوندم یعنی زبان انگلیسی رو یاد گرفتم 20 سالگی که در واقع وسط دارو سازیم بود دیگه چون هیچ ده سالگی که وارد کنکور شدیم اونجا معلم شدم یعنی تیچر تریننگ کورس TTc رو گذروندم. و 20 سالگی معلم زبان انگلیسی شده بود. با چه انگیزه 15 سالی گرفتی زبان. حقیقتم برنامه من واقعا این بود که برم برای ادامه تاصی خارج از کشور. داریم نزدیک میشیممهدی ببینی برنام برنامه ریزی شده بود برم برای خارج از کشور خب باید مهمترین زبانی که شما باید یاد بگیری انگلیسی ارته امروز بچه ها مین مثل فرانسه اسپانیایی، آلمانی آلمانانی هم یاد میگیرن خب من چون فعلا که معلوم نبود کجا میخوام برم؟ گفتم زبان این خوب باشه و حالا راجبین بعدا براتون با توضیحات بیشتری خواهم دارم قبل
3: از دانشگاه یعنی شما هیچ ارتباطی با داروسازی و اینکه اطرافیان داروسازی سازی بخونن و اینا هیچی نداشتید خب
2: حقیقت مسئله ورود من به دارو سازی رو برای توضیح بدم اصلا خواستم در نام بشم و خیلی دوست داشتم که در واقع اینجوری بهتون بگم ساینس رو همیشه امرو رو با بیزینس و پول همیشه قاطی میدیدم اون زمان به ما میگفتن که پزشکا کلاس دارن دندان پزشکا پول در میارن داروسازا هم درس میخونن. چون ما داروساز بعد از سال ششم درس می‌خوندیم دیگه من کنکورم سال 67 بود سال 67 هم سال, سال, سال بمباران بود در تهران خیلی سال سختی بود و ما در زیر بمباران تهران داشتیم درس می‌خوندیم و جایی نرفتم یعنی خیلی از دوستان ها و آشنایان ما از تهران خارج شدن ولی ما تو تهران بودیم و هر یکی دو روز در میون یه بمبی تهران یه جایی میتره که دوام داشتیم اون رو می‌خوندیم نزدیکای در واقع بحث کنکور و امتحاناش که شد ما یه خورده اینکه حتما سک کنیم به نخره یه رشتهی رو بزنیم قبول بشیم اونجا هم رنکینگ اینجوری بود که اول پزشکی بود بعد اندام پزشکی بود داروسازی بعد پدر بنده و برادرم گفتن حالا زیادم ریست نکنیم تو رشته بالاتر. بیار دارو داروسازی رو اول انتخاب بکن که خیالمون راحت تر باشه انتخاب یعنی قطعا قبول میشیم مشکلی ایجاد میشه ما این کار کردیم ولی وقتی که دادم کنگرو دادم نمرا خوب شده بود که پزشکی هم قبول میشدم خیلی خصوص خوردم که چرا دندام پزشکی نزدم و دندام پزشک نشدم یعنی شاید ترم اول داروستازی خیلی ناراحت بودم فکر می بعد باید دندام پزشک بشم الان چی؟ الان به قطع درصدی اینجوری بهتون بگم اگر بهگردم دوباره زندگی کنم همین کارو میکنم آمدر. یعنی به هیچ عنوان دندانپزشکی رو من آدمی نبودم که وایسم بالا سر دهن مردم یه 6 7 ساعت کار کنم که پول درارم خدا شکر منو دوست داشته و کمک کرده به این سمت من. چقدر خوب خب دانشگاه
1: تهران رو انتخاب کردید و رفتین داروسازی رو شروع کردین اما اینجوری که میگین ظاهرا هنوز در دانشگاه تهران هم هوای
2: رفتن به خارج از کشور احتمالا بعد از تحصیل داشتین. داشتیم خب اولا اینجا خدمتون هست کنم که دانشگاه آزاد تهران رفتم درس خوندم فراموش نشه و اولین دانشگاه آزادی هم هستم که استاد دانشگاه تهران شدم حقیقتا بازی داستان جادبتر بهتون بگم چون تو بحث کنکور ما یه مقدار ریسک خیلی بارا بود اون سال بومبارون به ما میگفتن که دانشگاه آزاد شده بی خودیه. اصلا کسی دانشگاه آزاد نمیروند. ما هم سه بوم دانشگاه بودیم. ساری دانشگاه آزاد سار 65 تحسیس شده بود. ما هم 67 بودیم. اصلا این دانشگاه به درد نمیخوره. کسی نره. ما بلاخره گفتیم نه بذار بریم. وقتی که رفتیم جاربیش میگوید تمام از ساتید ما دانشگاه تهران بودند. های دکتر خلج، های دکتر رفی اصلا تقریبا د دانشگاه تهران، کپی پیست های دو تا قنبرخو خدا رحمتشون کنه شیمیالی درس میدادن. همه اساتید های دو تا ده پور جانو زغیده هستن خدا نگه داره. همه اساتید دانشگاه تهران نمیومدان به ما درس میدادن و کیفیت درس واقعا مثل هم بود یعنی هیچ فرقی نمی کرد ولی ما امکانات خیلی ضعیف داشتیم. یعنی ما آزمایشگاه نداشتیم. با شاید بدبختی بعد کار رو درست میگام که درس بخونیم. من خب چون خیلی درسو دوست داشتم در باقی یه چیزی حدود منو ترجمه درسازی تموم کردم یعنی من 24 واحد 24 واحد واحد دار برمی داشتم مادرم همیشه الف بود نوتمه در تموم شد ولی اصلا که تموم شد من از دوستان دیگه یه سال خورده افتادم جلو تزم اوترافی تهرانی بود و ایشون منو سه ترم نگه داشت بدونه در واقع هیچ واحدی عملا با بقیه دانشجویان هم کلاسیم فارغ التحصیل شدم یعنی زمانی که سیف کرده بودم صرف تز و کار تحقیقاتی شدم، اما خب یه خوبی رو برای خودم ساختم یعنی تو اون برهی که کسی مقاله نمینوشت برای تزش من تزم رو به مقاله تبدیل کردم چون هدفم این بود که برم خارج از کشور برای دوره پی اچ دی خوب، کار تحقیقاتیم خیلی بوده یک سال خورده ای بدون واحد داشتم تعریف می‌کردم مقالم رو نوشتم و از این یک ساله خیلی خوشحالم که انتخاب افتاد یعنی پایای خودم رو ساختم به صورت هدف
1: دکتر یه بخشی از مخاطبای ما دانشجوهای خوب دارو سازی هم. چون به پایانامه اشاره کردی بد نیست اینو بدونیم انتخاب پایانامت رو خودتون انجام دادین؟ اتفاقی شد؟ رفتیم گفتیم کی های نامه داره عنوان داره به من بده
2: چیکار کردی اصلا؟ من درسته نوزده سالگی یعنی ترم سه دارو سازی یعنی دو ترم اولی که خوندیم سریع به داروخانه ها زدم و برم ببینم هوا هش جوری دیدم و هوا هوای علمی نیست متاسفانه منم چون خیلی بالاخره آشار کار علمی و ساینتیفیک بودم از دقیقاً 19 سالگی باید به جدیت بهتون بگم فکر کردم که من باید برم به سمت صنعت و ایجاد کارخونه و یعنی دیدگاه صنعتی داشتم خب به تبع اونم باید فوکوس کردم دیگه یعنی دوره تحصیل عمومی رو که داشتن درس می‌خوندن خب من یه میخوام برم صنعت دیگه قاعدتاً باید تزمم تزه صنعتی باشه نمیتونم برم فارماکولوژی فارماکوگنوزی فاماکوگنوزی درس‌های کلینیکال وابسته به داروا دارو خانده ای رو انتخاب کنم خب برای این اساس اومدم در واقع دارو سنتی رو انتخاب کردم برای تزم هدف من و موضوع رو هم تزریقی انتخاب کردم یعنی موضوع تزم من ساخف رفت آمپول کتری موکسازول و متعالیت پایداری اون بود که البته این فرمول الان همون فرمولی است که شرکت کاسپیان که در گذشته گسترش و سرمایه گذاری داروی ایران بود در واقع تولید کرده و الان نمی‌دونم باز هنوز تو بازار هست یا نه ولی اون محصول تزه امی هم در واقع به بازار رسید در همون مقطع خودش علاوه بر اینکه من کار داو ساینتیفیک و ایجاد یک مقادرم ازش داشتم ولی منتجه به یک پروژه صنعتی هم شد
3: دکتر من یه موردی بپرسم دوستانم یعنی این مشخص بشه واقعا برای خودم اینکه چی شد اصلا شما به فکر رفتن افتادید یعنی خانواده بتون توصیه کرد مثلا نگفتید اینا بگید حالا که تو خانواده‌تون چند نفر بودید برادر بزرگتر خواهد اینا گفتن که ببینید اون افراد رو شما تاثیر گذاشتن یا خودتون و سوال بعدی اینکه چی شد همون 19 سالگی شما سنت رو انتخاب کردید یعنی اینا کسی راهنماییتون کرد یا میرفتین تشخیص خودتون بود
2: ببین اولا ما تا یعنی یه برادر بزرگتر یه خواهر بزرگتر ما مچه آخری خانواده بودم نکته قشنگیرم گفتید برادر من بردار پی اچ ایشون تحصیل کردن امریکا دانشگاه یو سی و پی دی در واقع اربن اکانومی اقتصاد شهری رو گرفتن ایشون در بر استاد دانشگاه شهید بهشتی بودن که بازشت شدن الان چون از من خیلی بزرگتر هستن و علاوه جز سه نفر اول پی اقتصاد شهری در کشور هستن خب این موتیویشن خیلی زیادی بود که شو برادر بزرگتر دفته برای دور پی ایشتی خب شما احساس میکنی که در واقع باید در همون راستا قدم برداری خب این اولین موتیویشن بنده بود که حتما باید برم برای دور پی و برای این موضوع تلاش بکنم اما نوزرسته دیگی واقع خودم بودم یعنی می داروخانه شهری رفتم داروخانه بیمارستانی رفتم جای متفایل رفتم میدیدم کار ساینتیفیک اونجوری که من انتظار دارم توشی انجام نمیشه یعنی... کار خونه هم رفته دارم؟ نه بعد نه. چون باز اون منشه ای ایجاد درآمد و بیزینس و پول من به معلمی هم فکر نکردی نا من اصلا به فکر این بودم که باید برم ایجاد خلق ثروت بکنم یعنی به این موضوع بیشتر فکر می‌کردم گفت خب جایی که خیلی بزرگ میشه اینو یعنی راه انداغ صنعه یعنی در خیلی بسیار کلان و دیگه شروع کردم برای اون برنامه ریزی کردن که چیمونه برم به سمت صنعت و کارای صنعتی شدن رو انجام
3: بسیار هم عالی گفتم یه سال والم جالبه دوستان بدونن اینکه شما ورودتون به صنعت چجوری بود و تو کدوم شرکت شروع به فعالیت کردی؟
2: چه پوزیشنی چه حقوقی خب من درسم که داشت تموم میشد در واقع اواخر درسمون خدا رحمت کنه یوتر پیشبین ایشون به ما مدیریت درس میدادن شرکت گسترش و سرمایه‌گذاری گذاری ایران که خدمتتون عرض کردم که الان شده کاسپیان تامین در واقع در سال 72، اومدن سه نفر رو در واقع یکی توی پیشبین استخدام کردن اینشون مدیر پروژه گسترش و سرمایه گذاری که الان کاسپیان هستش بودن و مدیران آید تقوی بودن اشاره که در قید حیات هستن و, و دارن در واقع زندگیشون رو خیلی خوب و خوش رو امیدوارم چند وقتی در جریان نیستم ولی آی دکتر پیشمیک خدا رحمتشون کنه اومدن از دانشگاه آزاد من رو به عنوان رئیس تحقیقات آی دکتر جعفری رو نرسی جعفری رو از دانشگاه تهران به عنوان رئیس QC و آی دکتر پیشمان عیانی رو به عنوان مدیر تولید از سه تا دا دانشگاه دانشگاه تهران انتخاب کردن من دوره هم رو در واقع اونجا گذروندم مایتراز تحتیل منم طرح تره الزام باید میرفتیم تو اون بره الان دانش چون تر و سر با هم مخلوط شده زمانمون جدا بود ما یه سال واقع تر رو میرفتیم خب من وارد سنت شدم خاطرمه در از یک سالی که من اونجا بیخورده بیشتر شد پون زمانی که اونجا بودم سی تا پروانه برای شرکت گسترش ما گرفتیم خیلی دوره جالبی بود یعنی با اینکه شما کاملا جوون بودی و پر از انرژی نیاز به تجربه داشتی و این تجربه خیلی خوبی بود ما که وارد این بحثه حالا این پروانه‌ای که خدمتت عرض می‌کنم چون زمان قدیم DMF در اندازه 50 صفحه بود الان شده 1000 صفحه‌ای یعنی شما برای وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو DMF صفحه صفحه‌ای اومده می‌کردی میدادی و ثبت انجام می‌بردن خیلی سریع می‌تونستی کارو انجام بدی خب موجود جذب رو سهند شدم و خیلی برام جالب بود چون بحث آرندی و اینا رو در واقع پیگیرش بودم و چون میخواستم برم خارج خب قاعدتا باید به لفاظه از دوره تر هم میرفتم سربازی و دو سال دوره سربازیم رو قاعدتا باید میگذروندم که اون هم شاید داستانش جالب باشه حالا اگر لازم میبینید براتون توضیح بدم همینجا توضیح بدم هیغاتم باز دوره تر یعنی سربازی رو برنامه‌مین بودش که مأموریت بگیرم یا امریه بهش می‌گفتن اون زمان <تصفيق> به سرعت مصاحبه می‌خورد این طرف اون طرف ببینیم چه امکاناتی وجود داره خب تو خود گسترهش با تو پیش‌مین گفتن که شما اگه به من درخواست بدیم ما گفتن حتماً درخواست و دادن مصاحبه وزرا وزارت خونه اینا پیگیری کنیم ولی داستان اینجوری بود که شما به هر حال آموزشی تو می‌رفتین 90 روز سه ماه می‌رفتیم از صفر یک ارتش تا ها و بودم بعد از دوره سه ماه روز تقسیم اگر امریت می شما می تونستی بری اون سرعتی که امریه اومده اگر نمی میرفت و تو فرایند تقسیم در واقع به خدمت تقسیم هم اینجوری بود که ما دوره خدمت اون سه ماه باید دوره آموزشی هم دوره تئوری می خوندیم هم تیراندازی می کردیم یعنی آموزش تیراندوزی بوده بودم تو اردوگاهو از این دور داشتن دوستان میدونستن من دنبال امریه سانهتم که میخوام برم تو سانهت اون دو سال همون تو سانهت بگذرنم ولی من تو اون بوره باز مثل دور دانشگاه شیکند درس کردم دیجی نظامی رو میخونن نم نظاره دفاع شخصی چیونه نم چیکارو کن از درجی جوره همه روی خوندمو یادمه من دیویس 7 توت تو قرانم تو بودیم پزشتن نبایدش داروساز دام پزشک بله دیویس 7 نفر تو تیراندازی هم اول شدم تو دروس توری هم اول شدم خب روز تقسیم که اومد اینا گفتن خب مهم نیست دور که بالاخره همه dele از رنگ خارج میشه چون عین 270 نفر از 1270 لیست میکنن یه تخته سفید بود 270 تا پوزیشن رو مینوشتن بعد میگفتن خب آقای فلان و فلان و فلان میان خارج بشن نفر اولی که وارد انتخاب کنه تو اون رنگ امتحانات بیاد انتخاب کنه شروع که عمری خوندن یکی، دو تا سه تا حدوداً فکر میکنم هفتش ده نفر رو خوندن اسم بود در نایمد اون روز عمریه، ما هم اصلا کاملاً دپریس شده که اسم در نایمد رو چیکابه بکنیم؟ گفتن که هیچی دست به در نایمد رو انتخاب کن و تو من نفر اول بودم، اومدم بیمارستان 502 ارتش که با سر فاتمیه، نزدیک یعنی من شاید پیاده 5-6 دقیقه ای می رفتم رو انتخاب کردم بر دوره خدمت سروازیم و اون دو سال می رفتم سال 52 ارتش تجربه داروخانه بیمارستانی خیلی خوبی بود مثلا که همین خود باز با پزشکا از از بالینی درگیر شمی خود تجارب که در واقع هاسپیتال فارماسی خودم رو ببرم بالا دوره خوبی بود من راضیم
1: دکتر اون سال شاید تو دیدن هفته سه هفته چهار می شد دیگه ا توی اون سال ها توی رشتهای داروسازی تعدادی رو اعظام کردن برای گرفتن
2: تخصص چرا شما خودتون رو جز اونان قرار ندادید و چرا؟ سوال خیلی خوبی دکتر ببینید حقیقتا دوره اعظام بود دقیقا این از سال مثلاً هفتاد شروع شده بودش اعظام می شدن دوستان من چون اخوی بزرگترم هم با خانواده و سپورت خانواده رفته بود و در واقع ما احساس کردیم که نباید هیچ تعهودی به سیستم و حالا بیت المال داشته باشیم چون خانواده خیلی باورشیم بود که بالاخره ما رو پای خودمون باید سینا گفتم خدا رو شکر خانواده متوسط به سمت خوبی بودیم به اینا گفتن که نه ما در حد سپورت اولیه رو میکنیم که خودت به صورت شخصی بریم لزومی نداره که حالا بریم به بودجه دولت واس بشی و بخوایم دعوا از به اینطوری استفاده کنیم و منم خودم راضی ترین بودم بیه که به صورت شخصی بریم اما این به ما آزادی عملم میداد دیگه یعنی تصمیم بگیریم که باخره کی درسمون تموم بشه کی برگردیم کی هر کاری می کنیم دیگه وابستگی به سیستمی نداشتیم و از این موضوع خیلی از با تشکر کنم که این حمایت مالی رو کردن که من برام خوشاغازی تمام شد و شما رفتید. بله تموم شد نه الهی تجربه باز جالبی هم ساز تموم شد. من خب می‌خواستم برم برای پی تیم به امریکا خب اقدام کردم. ادمیژنای متفاوت و اینا. آیدوتون رفیق به من یه پیشنهاد داد گفتش که تو بیا برو با یک استاد تاپ که من بهت معرفی می‌کنم پروفسور یونیگر که ایشون در اون زمان رئیس افای پی بود. و تقصیص تخصص یونیگر یونگر فارماسوتیکس بود یعنی یعنی دانشو صنعتی بود من به دوزیم گفتم برو پیش ایشون اگه شما رو قبول بکنه گفتم که استاد باش و ایشون آي پروفسور آلمانیول اصلا ولی رئیس دپارتمان فارماسی داشتگاه لیدن هلند بودن خود ما اپلای کردیم ایشون هم ما رو پذیرفت و به ما ادمیشن داد من در واقع خب رفتم تو بحث کارهای ویزا که یه شیش ماهی طول کشید بین دوره سربازیم که تموم شده بود و میخواستم برم برای دوره تخصصم یه 6 هفت ماهی شرکت فرواده آراشی بیداشی لاله اکباتان تو شهر سنتی کاوه ساوه نیاز به مدیر تولید داشت ما رو در واقع باز دکتر رفی معرفی کرد ما رفتیم اونجا یه 6 ماهیم مشغول به تولید فرود کاسمتیکس شدیم تجربه خیلی خوبی بود تجربه تولید یعنی تجربه ورندی رو داشتم توی کاسمیان یا گسترش و سرمایه گوزری داره ایران و بعد تجربه تولیدم برای فرود کاسمتیکس باعث شد که بوید دیدگاه خیلی مثبتی کارام پیش بره بعد از 6 ماه که اومد به سمت هلند رفتم هلند پس زباشگاه بودی حالا خیر من درست قبل از رفتنم نامزد کردم یعنی قبل از رفتن به برنامه اروپا نامزد کردم و خب به همسرم گفتم که شما باید ثبت کنی من برم چون هلند برای اولین بار داشتیم می رفتیم و گفتیم بریم ببینیم مثلا شرایط چیه چگونه چی میشه بالاخره ایجاد یک بحث اسکان و بالاخره اینا رو آدم مجرد میره میتونه هر جایی بگیره بخوابه ولی وقتی که متأهل شد کار پیچیده تر میشه رفتم و خیلی خوشو تنها رفتم چون خیلی کار سخت بوده اول بعد میرفتی تو دورم بعد تو دو متریه یا در خوابگاه دانشجوی. کار ساده نیست متأهلی خیلی پیچیده است رفتیم تو هلندم مسکن بسیار به شدت کم بود برای دانشجو که بیشتر لایده نمیشه شهر کاملا دانشجویی یعنی علاوه بر ساده و نفر جمعیت داره که 80 هزار نفرش دانشجوئه یعنی اصلا کم بوده جا بود دیدیم که برای خانه های متعهدی باید یه سال بری تو نوبت گفتیم چه به موقع اومدیم هم روز اول هم رفتیم زنبیلمونو گذاشتیم تقریبا درست بعد از یک سال یا سیزده ماه گفتن شما حالا میتونی آپارتمان در واقع متعهدی بگیری که درست بعد از 14 ماه از رفتنم به هولندم برگشتم برنامه برنامه مراسم حروسی رو گرفتیم و به اتفاق همسر هم با هم دیگه رفتیم مولا. چی خونده این اونجا دکتر؟ فارماسوتیکس دیگه داروسازی صنعتی در واقع پی‌اچ‌بیوای ریسرچ که نبود پی‌اچ بای کورس من کورس بودم و کورس های بسیار زیادی هم تو ایتالیا در واقع فاماکوکینتیک، فاماکودینامیک در واقع باس سل کالچر خیلی چیز جدیدی که مثلا ما تو ایران موقع نداشتیم رو هاشو من اونجا همینجوری پشت سر هم می‌گذروندم. در کنار کار پروژه تحقیقاتی و پروژه تحقیقاتی من اومدم خب تو دوره عمومی اومده بودم روی تسریقی کار کرده بودم گفتم خب من تجربه تسرییم کافی شد توی گسترشم فرمولاسیون‌های تسریقی رو کامل کار کردم سی تا بروندنده رو گفتم خدمتتون کار کردم بعد اومدم توی تولیدم بحث کاسمتیکس و ژلو اینا رو دیدم گفتم خب حالا باید برم رو همون بحث اورال یا اوستیا کار کنم دوره پی من پروژمون رو با پروسترگی دیگه رو بحث پرورا پپتاک جرک دلیوری یعنی سیستم های خوراکی برای پپتیدها ها پروتینی تعریف کردیم که بتونم اون پکیج تصدیقی خوراکی موزه این همه رو در تجربه تحقیقاتی علمیش رو کامل یاد بگیرم دوره پی اشتی شاید نباید تعریف بکنم ولی بسیار فکر میکنم در اروپا پرباری بود من با در واقع 10 تا مقاله علمی با این فاکتور بسیار بالا در ژورنال ریسرچ اون اف دیس European pharmaceutics and pharmaceutics and pharmaceutical research and pharmaceutical sciences خیلی جونا خیلی خوبی این بحث خیلی خوب چاپ کردیم من دو تا پتنت تونستم تو دو دوره پیشیم. بگیرم اون دو تا پتنت باعث ایجاد در واقع یه اینکامی برای من شد که البته خب دوره خوبی بود دیگه اینکه وقتی برگشتم همسرم مرد خب دیگه بر خودم این کارو ایجاد کرده بودم یعنی ایده که نوآوری که ایجاد کردیم پتنت کردیم تونستیم در واقع به شرکت اونتیس آلمان تو اون زمان بفروشیم و اون ک اسب درآمد کمک کردش خب دیگه ما زندگی روزانمون دیگه بدونیم که بخوایم به در خانواده متصل باشیم خودمون مدیریت میکردیم با دو تا پرز بین و ملللی. ده تا مقاله و سه تا اوارد بین یعنی یه اووارد من از CRS Conتر Society در امریکا گرفتم، یه اوارد از AAPS American Association Phcientیست از در ت کانادا گرفتم. یه اوارد هم از ساوت کوریا گرفتم برای دوره پیشتیم یعنی دوری پیشتیه بسیار پرباری بود ولی خب خیلی هم سخت کار میکردم ولی در کنار تحصیلتون یه کار نمیکرد؟ به هیچ عنوان نیاز نبود بارد. نه چون من پتنت گرفته بودم پتنت رو در واقع به بسیار خوبی یعنی در اون زمان مقتعه خودش 300000 ست ازار گیلدرن عدد بسیار بالایی بود ما بشه که در بنتیس بروختی و اون منبع درآمد من دیگه شده بود مکفی یعنی من فقط فکوسم ریسرش بود از صبح ساعت 9 صبح بعضا تا ساعت یازده شب میرفتم تو لب کار میکردم و حالا خانمم هم در داشتش تحصیل میکرد خودش هم دیگه وقتی من دیر وقت بود ایشون هم میابادیم. تو لب یه پیپتی هم میدادین نه سریشون یه سریشی چیزا دارم ایشون پیپت بزنه ولی خیلی سنگین کار میکردم برای اینکه خب بالاخره تو 4 سال و من دقیقا سر چهار سال فارغ التحصیل شدم یعنی من سال 1998 وارد دانشگاه لایدن شدم و سال 2002 از دانشگاه لایدن سر چهار سال یک روزم حتی طول نکشید خارج شدم با تمامی خاطره که خدمت و نرس کردم و دیگه استقلال مالی هم ایجاد شده بود و ورنه لازمی نداشت که من کار متفرقه انجام بدم. بعد برگشت ایران یا خیر خب من از رفتنم چون بعد در بنده ایشون رفتم 5 سال پیششون رو گرفتن تو امریکا و برگشتن ایران اصلا استاد شهید پیشش شده بودن خب باز من چون الگو همون جوری بود گفتم خب منم میام پیش تیمم میگیرم و برمیگردم ایران. خب بعد از اون من درسم که تموم شد تو شرکت اورگانون استخدام شده تجربه سنتی در اورگانون شرکت بزرگه بهفره در که دنیا گفتم باید برم اینو تری کنم گفتم والله دو سال میرم برای این کار اینو تری کنم این دو سال رفتن باعث شد که خب من اونجا تعاملاتی ایجاد کردم یکی دو تا پتنت گرفتم یه شرکت دیگه ای به نام سینتون به اون هد آراندیش انتخاب کرد یه چهار پنج سال هم اونجا دیگه این موضوع به 10 11 سال مندگاری ما در هلند سرانجامیت که خیلی جالبم بود که دوستانم فامیل میگفتن دیگه فرید به ایران بر نخواهد گشت گفتن من به شما گارانتی میکنم که من به این مملکت وابسته و چون باور خانواده و بالاخره اون داوروش در حیاتیام که ما رو داشتیم به ما در واقع اینجوری شده بود که برگرد به کشورت و خدمت کن بودم من حتما برمیگردم دیروزو داره سوخت و نداره و این اتفاق بعد از 11 سال رخت داد.
3: 2011 و 12 برگشت.
2: ایران. من 2008 برگشتم. آها. No.
3: آها.
2: بعد ماید ایران چیکار کردید؟ برگشت من به ایران خب مصادف شد با ورود من هم به دانشگاه و هم در واقع شروع شرکت دالوسازی روناک و در واقع هر دو تا پا رو داشتم یه پامت تو دانشگاه بود برای کارهای ساینتیفیک که خب خیلی دوست داشتم چیزای جدید و آپدیت رو به دانششون در واقع تدریس میکردیم اون یکی پامونم در واقع توی بحث سنت وارد شد و ایجاد در واقع تکنولوژی ها دو...
1: کی دعوتتون کرد دانشگاه خودتون رفتید یا اونا
2: صدا کردن آیه دکتر لاریجانی آه... که در واقع اون زمان رئیس دانشگاهو بهش تهران بودن آه... ایشون تزه دوره پی بنده که روی عصرین خوراکی بود رو و ایشون چون در واقع یکی از کارهای فوکوس تایباتی خودشون عصرین هست ایشون تایپات منو دیده بود و از من دعوت کردن که بیام ایران که اومدم من یکی دو تا سخنرانی داشتم ایشون خیلی مشوق شدن که من حتما برگردم ایران و بیام به دانشگاه من بهشون گفتم که خب من قطعا دوست دارم دانشگاه رو ولی از عمر چون بالاخره 10 11 و تجربه سنت در خارج جام داشتم دوست دارم که حتماً اینجا یک خونه کارخونه‌ای رو را بندستم. همون باوره نمزده سالگی. امه. یعنی به اون باوره بسیار محکم وایستاده بودن که من صرفاً فقط بیام در دانشگاه و کار آکادمیک بکنم. خیلی. من باید حتما یکی از اهداف زندگیم و شاید وظایف خودم میدونستم که من باید حتما بیام یه سیستم نوینی نایی رو و را بندازیم که اولین خطوط در واقع بزرگ لی کشور رو مادر رو در ایران را انداختیم خدا رو شد خب کار بود که من تقصیزش شد تو هلند چون بحث پیپتید ها و پروتین شما نیاز بفرنده لی و داشتی تجربه خوبی داشتم اونجا. تونستیم اون رو اعمال کنیم و در هم کارهای آکادمیکمون رو پیش ببریم در دانشگاه هم کار صنعتی رو رو کنیم.
3: بسیار دکتر من یه سوال تقریبا چالشی میخوام بپرسم ازتون. خب ما های مختلفی صحبت میکنیم شاید بگم جواب خیلی داشون به این سوال ما که زمانی که وارد صنعت شدید پول براتون تو اولویت بوده یا نه. خوشاخوش بوده میده که نه. پول برامون تو اولویت نبوده. از توضیحات شما من اینجوری متوجه شدم که براتون پول اولویت بوده این را توضیح توجیم کنید؟ اونا هم
2: آدم های موفق شدن شما هم موفق شدند ببینید که گفتم از روزه دندان بزشکیم که انتخاب کردم به این موضوع فکر میکردم به نظر من نمیدونم حالا دوستان نظرشون چی بوده اصلا اگر کسی بگه پول اولویت من در انتخاب این موضوع نبوده شاید در نوع انتخاب یه مقدار من شک کنم ببینید هدفتون پول نود باشه، هدفتون خدمت این تجربه هم از من توی هلند یاد گرفتم وقتی در واقع شووار یا دوواغ میژن ویژه شرکتهایی رو میادن تعریف بکنن تو اورگانون خیلی یادم جالب بود که مادب سرمایه گذاری کردم که یک در واقع ترمی به عنوان یک موتور یا شعار شرکت انتخاب کنند چون تو صنایه بالاخره شما یه بنگاه اقتصادی هستی میگی من باید فکر کنم که ایجاد پول رو درآمد بکنم دیگه اما نکته جالبش این بودش که اونجا بودن این متوشو واسه بودن health continuity تداوم سلامت اه. یعنی ما دوست داریم همه مردم سالم باشن و زندگیشون خوب بگذرن ولی کی بیمارم شدن خب نیاز به دارو دارن دیگه باید بمینم قای اقتصادی سر بزنم و داروشونو بخرم شما در واقع هدف قاید خدمته شاید من سوال شما اینجوری بهتر باید تایید کنم که هدف از ورود به یک هیجاله صنعت داروخانه است هر چیه هدف انسان باید خدمت باشه ولی اگر بیای بگی که من دنبال پول نبودم و این موضوع رو انکار بکنی، غائتاً من فکر می‌گورم داری به اون ماهیت تفکر خودت که در واقع ایجاد خلق ثروت در یک جامعه است، بی‌ریزی رو سوال. چون ما واقعاً اومدیم که ایجاد خلق ثروت بکنیم، میگی برای جامعه ولی غائتاً هدف ما پول نیست. من
1: آ... یادم هست اگر اشتباه نکنم، آ... اولین ایامی که با دکتر درکوش آشنا شدم، جایی صحبت کرد و بحثه این بود که دانشمندی که ثروتمند نشه دانشش به درد نمیخورد و تو اون زمان این جمله خیلی برای من جذاب بود می گفت اگر یک دانشمند فقیر دیدین بدینید دانشش دانش نیست دانشی که نتونه براش پول ایجاد کنه دانش نیست اینم از جملاتی بود که در اون دوران که جوانتر بودیم از دکتر شنیدم و خیلی این جمله جذاب و تأثیر گذاری بود خودتون یادتونه دکتر؟ بله خشون هم لطفه <تصفح> عرض که دکتر وقتی اومدی و وارد صنعت شدی دنبال کارافرینی بودی
2: چرا دنبال مدیریت نبودی؟ ببین من اه, چون بکگراندم ساینتیفیکه هم, یعنی همیشه ساینس و تکنیکال پرسن بودن برای من اولویته هیچ وقت در واقع دنبال این نبودم که مدیر عاملی جایی باشم کار اجرایی بگیرم دستم بیشتر دیدگامی این بوده که بحث ساینتیفیک و تکنیکال یک پروژهی رو بگیرم دستم و پشتش باشم برای همین تا الان که در خدمتونم هستم عملا کار اجرایی صنعتی رو به دستم نگرفتم ولی در واقع از پشت دارم به صورت یک بکگراند کار رو سپورت میکنم یعنی در واقع از تکنیکال، از لحاظه علمی، از از آر اندی، از لحاظه کالیتی همه چیز درگیر بحث رسوندن یک پروژه از ای تو زد به محصول رو به جدیت پیگیری میکنم اما کار روزمره که حالا برخاره منتج بخره پرسونل منجمنت میشه نمیدونم نیاز به بیمه مالیات، بانک این جوور رو هست رو عملا خودم رو درگیر نکردم چون دیگه باانددم یه توانایی داره دیگه نمیرسه که هم به هرگز
1: پیشنهاد اقوا کننده اجرایی بوده که رد کرده باشی مخصوصهایی که برگشتی لاریجانی هم
2: میشنافتتته.؟ بسیار تا دلتون میخواد انواع پیشنهادات متفاوت اجرایی بوده که من همه رو رد کردم من هیچ کار اجرایی رو، به هیچ عنوان در هیچ جایی چه, چه دولتی باقا. چه غیر دولتی نقد اساس تکلیف نمی‌کردم ببینید چ ببینید من تکلیفم بهشون می گفت خیلی اتفاقا به من, من میگفتم گفتم بودم من اساس تکلیفم اینه که صنعت را بندازم دوست تو کارخونه آدم بتونه را بندازه و دارم این کارو پیش میبرم خدا روشون یعنی جزء از اهداف من ایجاد خلق ثروت از طریق ایجاد صنعت بوده و هست و خواهد بود ان ولی اینکه خودم رو بخوام در واقع درگیر کارهای روتین اجرایی که با ساینس فاصله پیدا میکنه رو هیچ وقت نرفتم دنبالش اصلا برای من موتیویشن نیست یعنی هر چقدر پیشنهاده اقبا کننده باشه چون من عملا هیچ یکی چرا آم... بهمون بگو یکی از اون خیلی توپولارت رو به بگو ببینید خیلی دالا توی صنایع متفاوت اومدن به من پیشنهاد کردم مدیرامل مثلا از چیزای سیستمای دولتی بشم حقیقتا
1: توی سیستمای اجرا چی؟ وزارت. سنت.
2: ببینید مسئولیت اجرایی نکته کلیدی که میخوام الان بهتون بگم اینه که میدونید که من دفتر شاید اینججا بهتون بتونیام دفتر پتنت دانشگاه یه یعنی واقع اولی دفتره ساينتيفیک پتنت دانشگاه که در واقع در کل کشور برای اولین بار بود رو سال رضایه یک سال پس از ورودم به داخل کشور به امونی یه کار اجرایی به دستم گرفتم که را بدسم. یعنی به دوستان گفتم که ببینید خیلی به من اسرام میکنید که من کار اجرایی بکنم. این کار اجرایی که من به دستم میگیرم راه اندازی ساختار پتنت آفیس دانشگاه است که ما اولین پتنت آفیس دانشگاه که در واقع دانشگاه بهش که تیران در سر سر کشور بر اولین بار ما بودیم را انداختیم و بعد حالا از طریق وزارت خونه خودم درگیر شدم و اینو بستش دادیم به خیلی از دانشگاه های دیگرمون تو مور زمان این کار اجراییه برای این پذیرفتم چون باز ساینتیفیک بود یعنی شما به عنوان رئیس دفتر پتنت دانشگاه بالاخره با ایده های نوع مخترعين محققین دانشمندان درگیری علارنگه کار چجوری بکنی دیگه به راخره یه سری پروژه دارید بود و بودی داره ولی چون بکگراندش با ساینس بود برام جذاب بود و واقعا قبول کردم و انجام دادم و پذیرفتم و خوشحالم که تونستیم بسش بدیم به کشور یعنی الان از وزارت خونه واقعا دارن اکثر اک... یعنی در این دانشگاه بدون پتنت آفیس یه مقدار یه چیزی رو نداره یعنی شما نمیتونی که تو دانشگاه رو ساينتیفیک و علمی بکنی بعد در واقع مثلا امروزی که دانشگاه‌های در واقع نسل سوم و چهارم داره میره که در واقع میره به سود ایجاد محصول و واقعا این محصول رو باید وارد بازار کنه خب این باید اول اینو در واقع ثبت اختراش انجام بده پروتکتش کنه شناسنامه صادر کنه و بعد بره وارد بازارش ما اینو نداشتیم پون زه پیش چون زه پیش و این ما کردیم آروم آروم ساختارش رو ساختم و این درک ایجاد شد در کشور که ما باید حتما هر کاری می میکنیم اول به نام خودمون اون رو یه جا زنبید بزنیم. بگیم این مال ماست و این ساختار اگر بتونیم البته هنوز خیلی کار داره و نمیدونیم در سر و سر کشور برای محققین اساتید خیلی جالبه مثلا اون اوایل که شروع می‌کردیم شاید اساتید خیلی برجسته کش وقتی بیسیک رو نمیدونستن که مثلا ایده ایشون میخوان پتنت کنن اینا نمی‌دونن قابل شش کنن یا در مقالهش کنن خیلی چیزا رو مقاله میکردن، می اومدن می گفتن آقا دکتر دورکوش می تونی اینو پتنت کنیم. مثلا آقا این پابلیک شده شما دیگه پابلیشش کردی خود میگی پتنت برای اولین بار یه چیزیه که در دنیا تا چاب نشده ارائه نشده present نشده این رو میتونید میتونیم patent کنیم خب آموزش خود این موضوع برای ما خب یه کار اجرایی خیلی سنگینی بود من کلی سمینرای متفاوت در جاهای متفاوت کشور اجرا میکردم برای ایجاد تفهیم در واقع بحث ثبت اختراف این تنکار اجرایی بودی که من دوست داشتم و انجام دادم و بهشم افتخار میکنم و بقیه کارها هم خیلی خوشحالم که در واقع چسبیدن به پایی ساینتیفیک پیشرفت از لحاظ علم و به دانشجوها من این میگم میگم شما واقعا میتونید در ساینسکول درارید چون من راه رو رفتم خودم چون استبایس خودم رفتم خب قاعدتا میتونم راحت تر هدایت کنم که چه کارهایی رو بکن چه کارهایی رو نکن دکتر خاطرات من
1: رو ایکم بالا پایین کرد حالا برای شنوانده بگم اولین سخنرانی که در رابطه با نحوه پتنت بود من یادمه که منتشر شد که سخنران دکتر فرید دورکوش از دانشگاه لایدن هلند. و اولین کسی بود که در رابطه با پتنت و ثبت مالکیت معنوی در دارو سخنرانی کرد در ایران و بعد از اون هم در جاهای مختلف همونطور که گفتند و در دوره های مختلف سمینارهای مختلف این بخش رو به خوبی عدای کرد و به نظرم اگر بحث ثبت مالکت معنوی و پتند در ایران روزی واقعاً خیلی جدی پا گرفته بشه ریشهش رو دکتر فرید دورکوش کسر خب
3: دکتر به نظرم کم کم بریم یک کوچولو وارد زندگی دکتر ولی من قبلش دکتر یه چیزی گفت ذهنم رو قلقلک میده دکتر شما اولش که وارد صنعت شدید در قامت مدیر آرندی وارد شدید و خوب هم اینه که آدما میتونن از همون اولش هم به فکر این باشن که پول در بیارن بیزینس بکنن من مثلا به فرض دارم یک دانشجو تو یعنی خود من یه نفری از همون اول میاد به شما بگه من مثلا میخوام مثلا چه میدونم مدیر کنترل کیفیت مجموعه شما شم مثلا یعنی مدیر عامل مجموعه شما باشم شما بهش این توصیه رو نمیکنید که استپ by step بیا بالا مثلا کارشناس باش سرپرست باش بعد مدیر شو چون خودتون این مدرش رو نکردید؟ خب منم
2: البته بگم اینجوری شروع کرده بودم و حالا این قسمت شاید باید فراموش کردن میگفتم تو گسترش ترمه گذاری دارو ایران خواهم دوتون مشایخی که الان باز نمیدونم اینشون امیدوارم که در قید حیات باشن از آجانه هایی تو پیشپین بودن که خدا رحمد کانه ایشون رو خامد تو مشاقی تو فرمولاسیون تجربه 20 ساله داشت و در واقع به عنوان مشاوره ارشد کار تکنیکال گسترش ایشون بود من به عنوان در واقع درست مدیر آرندی گفته بودن ولی پادو ایشون بودم یعنی بودو بدو کارا با من بود، فرمول بزار ندونم پچ بگیر رض کن یعنی یه مدیری نبودم که نشسته باشن. اینکه بخواد بدونی در از اون 15 ماه و سیا برنده خودم آزمش میکردم یعنی خودم پیپت میزدم خودم پیچ میگرفتم، خودم وزن می خودم اسپیرسی انجام می خودم یوب می مدیر نبودم در دیدگاهی که شما امروزی نسلتون با که مدیر یعنی کسی که میره پشت میز میشن های کامپیوترش و دو سه نفر هم استف داره که بهش میگه این کارو بکن اون کارو بکن من اصلا همچین نقشی رو در دیدگاه مدیر آرندی نداشتن واقعا آچار به دست سیستم بودم داشتم کار می‌کردم زیر نظر خانم تو مشاخکی در واقع هدایت کلی پروژه داشتن و در واقع اسم ما رو برای چی گذاشته بودن مدیر اراندی برای اینکه میگفتن که دو روز کارخونه به یه مدیر آرندی داشته که حالا چهار تا کارشناسن بعداً بدیم زیر دستش من در این دوره هیچ کارشناسی نداشتم یعنی خودم هم کارشناسه بودم هم کارگره بودن هم مدیره
1: بودن دوشن اساسا مدیران میانی دکتر دورکوش همینجور باید باشن یعنی ما به قول معروف یه مدیر تشریفات بیشتر نداریم که ممکن ازش کاری نیاد اونا مدیرامله باقیه مدیرا اگر کار کن نباشن به درد نمیخوره و نمیتونن نمیتونن اصلا کنن خب دکتر دورکوش عزیزم شما الان میبینی که اینایی که ایرانان دارن میرن خیلیاش از نمره اولای کنکور هم میپرسی میگن که ما برنامه داریم بریم. دکتر دورکوش هم برنامه داشته بره از 19 ساله گیش ولی بعدا برنامه داشته بیاد. و الان هم برنامه داشته و مونده و الان گذاری کرده میخشو محکم کرده توی مملکت. به نظرت چرا این اختلاف نگاه هست کجا میاد که یه عده نگاهشون اونور مرزه عابدین درکوش از اونور بلنشه میاد اینجا و نگاهش اینجاست سوال خیلی
2: قشنگی رو دکتر جام پرسیدید ببینید من به تمام دانشو که میان پیشم این فراینده که خودم تکرار کردم میگم میگم دوستان برای پی ایشتی برید حتما به این مملکت برگردید بسترها اینجا خیلی زیاده یعنی شما به راحتی امکان رشد دارید من تو زمانی که از 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 در حال زندگی می‌کردم خیلی سعی کردم که حتی اونجا ببینم آیا میتونم صنعتی رو را بندازن درم کار بسیار سخته یعنی به این سادگی شما دید چرا اونجا همه چیز develop شده، همه چیز سر جاشه یعنی شما میخواه بی یه بیزینسی رو را بندازی، کارکار ساده‌ای. نیست اما اینجا هنوز خیلی جای رشد داره یعنی این نسل جوون که ما در واقع داریم کسانی هستن که باید انرژیشون رو صرف کنن و بیان و این تکنولوژی ها رو راه اندازی بکنن در داخل کشورمون توضیه خیلی واضح من پس همیشه همین بوده که دوستان خب بری تجربه علمی شما اینجا عموم میتونه گذندی تز ذنی یه سری تجاربی رو اینجا دارید خیلی هم خوب و عالی و وقتی میرید اون جاییزه تجربه دیگه ای رو تو پیشیتون در خارج از کشور با دستگاه جدید به روز یاد می با یه نگرش جدیدی وارد مملکت میشید و کار میکنید حالا چرا دانشجوان ما؟ متاسفانه فقط به فکر یه طرف رفتن هستن به خاطر این اینکه ما بسترها رو تو ایران اون چنان براشون درست نمیکنیم حالا این بسترها میتونه بستر سیاسی اقتصادی اجتماعی همش باشه های یعنی فقط یک فاکتور نیست برخر جوون باهوش شده امروزه میاد بستر اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی رو نگاه میکنه می این براینده به سودش که بره و بره و بره اما من در این تریبونم هم تکرار میکنم حرفم رو دست جوان توصیه من که برای پیشتی چون تجربه بسیار خوبی پیدا میکنید با دیدگاهی یعنی حتما برید و من ازتون حتما خواهش میکنم که برگردید ما باید برای شما بستر رو آماده بکنیم دیگه ما هم یه سری رو گذروندیم که دیگه الان ما فقط بستر سازی بکنیم برای نسل جوان حتما هم انجام میدیم در حد توانمون من سعی کردم که به تو این دورانی هم که الان 14 15 سال تو ایران باشن این کارو تا جایی که توانم بوده برای بس نفت جوون انجام بدم این بس سازی رو و میتونید رشد کنید و میتونید خوب پول در بیارید شک نکنید یعنی شما اگه برید و برگردید با تجربه بهتر با یک لول اقتصادی ساینتیفیک بالاتری میتونید در داخل کشور انقدر خوب رشد کنید و پول بسازید که حد نداره من برای که شنوندگان دقت داشته باشن این مثال رو میزنم ما در هند یکونی میلیار جمعیت داریم در ایران حدود 80 میلیون جمعیت داریم یعنی رابطه تقریبا یک به 19 مثلا یه همچین چیزی درسته در هند 20 هزار کارخونه دارو از شامل از API فینیشت گیاهی حالا من... کل مجموع کارخونه هندی حدود 20000 هزار تاست درسته؟ یعنی ما برابطه به یک به نونستش حساب کنیم ما برای یک به 20 هم بگیریم ما باید الان هزار تا کارخونه تو کشورمون داشته باشیم اگه بخون داریم که ما نداریم یعنی ما الان فکر کنم مجموش پونسد تاست یعنی به اندازه 500 تا شرکت دیگه میشه تو داخل کشور وجود داشته باشه دوستان و شماهید یعنی نسل جوونی یعنی این 500 تا بعدی رو ما انتظار داریم 500 تا کارخونه بعدی رو انتظار داریم که نسل جوونمون بیاد شروع کنه آروم آروم، روش رو رو سرمایه گذاری کنه لزومی نداره م شرکتمون مثلا یه شرکتی داشته باشیم 5000 هزار میلیارد بفروشه یه شرکتمون یه می بیاد نه میتونونه این جوون بیاد بخشی از بازار اون بزرگتررم بگیره. اونم به جای پن تا حالا چال تا بفروشه اتفاق بازش نمیفته ولی اون هزار تا بازار... آره اون هزارتا میتونه و بریم بازاره سادراتی رو فکر کنیم همجور که دکتر زرگزادی میگن براخره بازار سادراتی بازار بازاره خیلی خوبی هن نسل جمعون ما بستر اینجا براش خیلی خوب میتونه برای روش ایجاد بشه و من واقعا مشابقتونم دکتر درکش من چون این موضوع مهمه
1: یه نظری دارم میخوام شما این نظر منو واقعا اولوید کنی و بگی غلطه یا درسته و اصلاحش کنی من فکر میکنم که من منکر مشکلات و محدودیت های جامعه خودمون نیستم اصلا منکر نیستم یه جاهایی خیلی ها رو بستیم برای جوانامون اصلا منکر نیستم اما میخوام بگم که جوانای ما الان این فضای بسته اینجا رو میبینن اما فضای اونجا رو ندیدن و یه جور اگر جسارت نکنم به دوستانم یه جور جوزدگی وجود داره. یعنی اینجا رو دیده محدودیت های اینجا رو دیده محدودیت های اونجا رو ندیده و فکر میکنه امیدواره که اونجا این محدودیت ها رو نباشه ولی میره با یه محدودیت های دیگه مواجهه میشه. که چون مال اون جامعه نیست نمی تونه رو محدود کنه. من فکر می کنم که بچه های ما جوون های ما یه کوچول باید از جوزدگی بیایان مییرون و، مثال بارزش میگه من دارم با ویزای کار میرم میگیم با ویزای کار میری با خود کار هم میری یا میخوای بری کار پیدا کنی چقدر فکر میکنی حرف من
2: درست؟ صد در صد یعنی انقدر دکتر حرفت رو دقیق گفتی من اونجا زندگی کردم برای چی میگم برید و برگردید؟ یک ایرانی باید در ایران زندگی کنه یعنی در جایی که میتونه با آرامش زندگی کنه ایرانه شما اونجا هر کاری هم بکنید در حال خارجی هستی. بشید رئیس بزرگترین رگیزشن اونجا. بالاخر شما خارجی، شما مال اونجا نیستی. برای همین خیلی جوون های ما دیققا تصور حالا شاید بالاخر این سیستم های اینترنتی و شبکه های اجتماعی طوری اون جوو برشون صفی میکنه اونجا یه اتفاقات خاص است نه اونجا هم مردم. موزلات خودشونو دارن مسائل خودشونو دارن و شما با عنوان یک خارجی که دو ست چند نام خواهی داشت یعنی این فرمایش شما را یعنی من صد در صد تاید میکنم که این زدگی باید در واقع یه جوری حل بشه اما از اون طرف تا نرنم حل نمیشه دیگه برای همین من خیلی دوست دارم که نسل بره برای دوره پی اچ دیش براخره اولا تکنولوژی جدید، دیدگاه جدید یاد میگیره، براخره ایده خیلی خوبی رو میتونه رو به داخل بکرد حتما باید این اتفاق رخ بده براشون. ولی ای که من دارم اینه که فکر نکنید برید اونجا بهترینه و بهترین شرایط رو خایید داشت و یه زندگی بسیار سوپر ایدالی خایید داشت. خیر، نه اونجا میتونه خیلی مسائل به زندگی بیشتر باشه.
1: آخه مشکل که دکتر جان میرن، بعد میبینن که خوش درخشید ولی دولت مستجل بود ولی روشون نمیشه برگرده
2: و اون خیلی بر بعضی... خب نکتش تو هم میدهی بر امینم بهشون میگم بگید که میخوایم بریم و برگردیم حالا اگه یه وقتم رفتی بر نگشتی لاقل دیدگاهی بوده که میخوای برگردیم خیلی مهم
3: نکتشو من به عنوان حالا یه جوان شاید تجربه شما دو عزیز نداشته باشم واقعیت یه صد در صد همینطوریه با فرض اینکه که اصلا درست یعنی میرم اون بر محدودیت های جدید هست ولی میخوام حتی این از شما بپرسم که خب تو این اوضاع و احوال الان کشورمون که نامامیدی از در و دیوارش میبارد خب شما چجوری با این کنار میاد وقتی یه مشکلی اینجا براتون به وجود میاد راه کنار آمدن با این مشکلی چیه محدودیت میذارن جلو پات میخوای یه کاری انجام بدی، صد تا سنگو مین از جلوبات که اون نانچوشتم شما چجوری با این کنار میاید
2: ببینید شریدی دیگه از قدیم میگفتن تو ایران اگه می‌خوای تولید را بندازی باید کفش آهنی پاد کنی یعنی کار ساده نیست فقط با موزه چون تفکر فرهنگی ما اینجوریه شما میری بانک میگی من درخواست اولین جوابی که چیه نه یعنی هر اورگانیزیشن مهم نیست جواب اولین جواب آدمو با, با کلمه نه شروع میشه نه با کلمه بله، هر جای شما برو شما برو تو سازمان خوده، سازمان قضا دارو که تو رو باید بشتاسم بلکامت کنن اول میگن نه نمیشه، یعنی اون کلمه نه، اون حرف نه خیلی ما روتین شده برامون این برای نسل جمعون ایجاد در واقع یه نگتیف پروریه یک تفکر منفی شده که خب اینجا همه چیز نمیشه، من مستحصلم و پس پشم برم جایی که اونجا برامی فرشقه چون اونجا برکس ها بانک میگه استلااج کانال هایو اولن که من میتون کمکت کنم میری یعنی اولین دیدگاه همه اینه که ما کمک کنیم اینجا اینطور نیست ه شما باید بری و حق تو بگیری یعنی و, و میتونی بگیری حسه که ما اینجا داریم که تو خارج نداریم در چه دقت کنیم اینجا اینه که تو این کشور اینپاسیبل ما نداریم. یعنی هیچ چیزی نمیتونی بگی غیر ممکنه همه چیز میتونی ممکن کنی حالا راهکارشو پیدا کنی کار خیلی سخته همه چیز کار ساده ای نیست ولی هیچ ولی شما تو خارج اگه یک وقت کلمه نه یا نو رو که در واقع خارجا میگن بهت گفتن نو امکان نداره شما بتونین کار انجام بدی دیگه نو ولی کشور ما این فلکسیبیلیتی هست خب حالا نامیدی که تا بچه ها ایجاد شده چون در واقع تمام این مساحب رو میبینن و این کفش آهنیاره به سادگی نمیتونن بپوشن شاید کار خیلی سخت شده براشون میگن خب بذار بریم همون جایی که راحت دیگه حالا یه هم نمیخوایم خیلی سوپر پول دارشین میریم چار دلار، دولار دلار. پنیز های یورو میگیریم زندگیمونو میچرخونیم خدا رو شکر چرا باید به خودمون فشار بیاریم دوستان باید سختی بکشید که موفق بشید این نابرد رنج گنج نشود هیچ کسی اینجوی نه
1: دوکر برای اینکه این بچه ها و دوستای جوان ما نگن که این ها دلشون خوش شعار میدن یه سوال مشخص بکنن شما با این محدودیت اینترنت با این تورم اقتصادی با این محدودیت ها با این بیبرنامگی ها با این قوانین و قواعد لحظه‌ای ای تأثیرگذار رو زندگی اجتماعی با اینا
2: چجوری لبخند میزن؟ دکتر جام ما هم خسته شدیم فکر نمی کنم کسی خسته نشده باشه بلاخره شما نمیتونی اینترنتت واقعا هندلی باشه مگه میشه همچین چیزی شما میری خارج میری تو آلمان تو سوار قطار میشی تو قطار اینترنت قطار از صورت بهت اینترنتی کشورت بالاتره یعنی چیزی که پابلیک همه دارم ببین واقعا است. من واقعا راجع به این موضوع من هم حرفی ندارم با شما راستش جون با تو یکی هم یه جور فکر میکنم بالاخر دنیای است که ما نیاز داریم به اینترنت داریم نیاز به ارتباطات داریم و هرچقدر چه رو محدود کنیم واقعا سختتر میشه یعنی این موزل رو ما الان درگیریم خیلی زارره باید فیلترشککن استفاده کنیم بعد دوره ف شککن استفاده نکنیم مسی اصلا گیر افتادیم یعنی این موذر رو منم توی کشتی شما هستم ببینیم باید چگونه این مشکل رو برای نصفه جوون اون حل کنیم یعنی مجبور مگه حل نکنیم دیر یا زود دیگه گرفتار میشیم در روز دیگه داره هوش مصنوعی وارد سیستم میشه. با این اینترنتی که قراره یه روز قطع بشه یه روز قرنعش محوشه ماستی گیر میافتین؟ الان به قول شما خودتون دیگه چپ چط... چت چط... چط... جی پی تی رو خیلی هم از من بهتر بلدین دارین چیکار می‌کنین دیگه دیگه من به دانشگاه خیلی از ازی میگم ما دیگه واحد متد تدریسمون هم عوض کنیم بیامون چیزای قدیمو میگفتیم و بگیم خب اینو میزنه درمیاره دیگه من بر چی باید همون چیزا رو بگم ها این درمیزنه درمیاره نیاز به اینترنت و ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی اینا داره و اگر اینها رو نخواد سیستم دولت بهش فکری بکنه قطعا من فکر می‌کنم که نسل جوان که هیچ چیز نسل قدیمم که کم هم افسرده میشن میان ما بالاخره دنیای امروز به این سمت داره حرکت میکنه دکتر تو های اجتماعی هستی من تنها چیزی که در واقع تو اجتماعی دارم استفاده میکنم که استفاده کاربرد کاری هم هستش وحشتناک بنده فقط با تلگرام و واتساپ کار میکنم تو لینکین یا هیچ کدوم شبکه‌ها بنده نیستم حقیقتا من جمع دو تاام که هستن دارم کارم مدل میکنم زمان کم میارم من نمیدونم مردم تو لینکین فیس بوک این. اصلا نمی... چیجوری میرسن یعنی من همین دوتا کیسم که دارم کم اووردم زمان بعد این فاصله نمیندازه بین شما دو... و نسل جوون نه براخره نسل جوون داره حالا من چون براخره خودم یه دختر 16 ساله و یه پسر 13 ساله دارم اونها اونا بسیار up to date هستن و اینها سعی کردیم پا به پا باشون بیایم اه... ولی میبینم که این نسل جمع وقتی وارد این ها به تعداد میشن واقعا دیگه فوکوس روی بحث مطالعه رو بحث به خه میدونید بچا برشان...
1: واقعیت اجتماع
2: امروزانه داره پیش برای من کرد با شما بسیار معافهمه دکتر جان منو به دختر پسر خودم میگم اینا چشاشون عادت کرده به حرکات سریع صفحات دمدنم اینستاگرام اینه، فیسبوک اینه، هی تونتون هم تصاویر میره فوکوس و تمرکزشون در مطالعه اومده پایین خود اینا هم مثلا باید درس بخونه که درسی دارن میبینن مثلا یه رو میخونه خسته شدیم ولی داره دو ساعت شب تون تونتونی چون چشم عادت کرده به حرکت های سریع در حال که کتاب، مطالعه، حرکت های سکون دیگه مغزشون دیگه اصلا عادت مغز خسته است نمیکشه برای این کار خطرناکه بسیار خطرناکه بله من فکر می کنم
1: دکتر ساینتیست های مثل شما باید فکر بکنن که از این بستری
2: ای که الان جاریه چه جوری باید اون نتیجه رو بگیرن ما باید آموزش من دارم فکر می کنم واقعا در آن. تدریس هم باید چی کار بکنم که بتونم به اونها نزدیکتر بشم اما از طرفی من فکر می کنم این یه خودم راه غلطه یعنی زیاد تاییدش نمی کنم برای این خودم نرفتم تو هیچ شبکه اجتماعی دیگه چی نمی واقعا این دوتا نمی رسنم یعنی باقی کنم این دوتا هم که هستم خیلی راقم مش هست باز نمیکنم چون بعد کلیک میکنم چون بالاخره من باید بشینم مقاله دانشمو بخونم خب اون 3 4 ساعته وقت منو داره میگیره رو کاغذ ممبره رو کاغذ پرینت میگیرم چون اینا که میبینین بچا کاغذ بدین من رو کاغذ, کاغذ بعد بخونم غلطاتونو باز با خودکار مینیویسم بهشون میدم چون نیاز به این داره که فوکوس کنی تمرکز کنی انسان یه حد 24 ساعت زمان داره دیگه بیشتر که نداره نمیدونم نسه جمون به کدوم جهت داره حرکت میکنه ولی داره دکتر این جهته میره و فکر میکنم راه راه درستی نی
1: باید راه کامش بده من چون بحث زمان شد یه باز خاطره ای از دکتر فرید دورکوش بگم یه جمله ای داشت که این باز به نظر من خیلی تاثیرگذاره گذاره و حد رو من که خیلی،, خیلی جا استفاده کردم اینو می گفت که بعضی از کارها زمان می خواد ولی دنبال یه زمان تلایی نگرد هرگز که مثلا تو همین ساعت وقت آزاد داشته باشی بتونی این کار رو انجام بدی. از هر روب ساعتت استفاده کن و اینا رو به چسبون به هم و بعد اون وقت تلایی تا ایجاد کن. و تو خیلی از کارهای جوانای ما الان همین جوره. یعنی به نظر من میاد که ماها خیلی کارا رو میذاریم کنار میگیم چون وقتشو
2: نداریم. ولی دنبال اون وقت تلایی نگردید. هرگز نمیاد. این جمله اجرا می کنم این جم رو یعنی چه هم اجرا می کنم از بچگیم من زمانی که دبیرستان و راهنمایی بودم مثلا برای کنکور گذاشیم آماده می شدیم خانواده می گفت بریم مثلا مهمونی بریم عروسی ما هم به کنکور بود من کتاب درسیم خانواده من مشهورم به این موضوع کتاب با خودم می مثلا هیچ وقتی من در عروسی بودم و کتاب بعد می تو مگه حواست به درس از گفتم توی این کل 6 ساعت عروسی احتمام فقط دو صفحه میخونم ولی همین دو صفحه کافیه یعنی 6 ساعتم رو کللا نمیگذروم به اون گوش میگم دو صفهش رو یعنی شما باید زمانت بهینه نباه حالا من توی این موضوع در همه جوان به زندگی میگم یعنی شما بالاخره باید بری ورزش کنی. باید تفرییم این رو باید بگنجونی توی سیستم.
3: خیلی توضیحات خب خیلی از آدم ها... و به خصوص جوان رو دوستان هم که اونلوگو بگیرن از زندگی آدم هایی که از نگاه خودشون موفقن و هم شما هم همی هیته ساینس همی هیته بیزینس با فقاقیت هایی که داشتید جزه آدم موفق حساب میشید. بسته. و خیلی دوستان یاد بگیرن و ما صحبتتم می کنید معمولا و فرمولت تقریبا در میاد ازش که چیکار باید کنید که موفق میشه. اگه موفق باشید برین یه کوچولو زندگی شما رو. کار میکن ببینیم دکتر دورکش صبح اصلا ساعت چند بیدار میشه الان توی دوران میان سالیش حتی صبح ساعت چند بیدار میشه یه روتین روزش چجوری یعنی صبح بیدار میشه چ کار میکنه تا های شب که بخواد استراحت
2: کنه خب من مجبورم که تقسیمش کنم به دوره تابستان و دوره مدارس چون من گفتم دخترم پسرم هستن اینا رو من با سرویس نمیبرم اگر به تو دوره مدارس از محر شروعشه. برنامه‌ام این جوریه که خب با بچه‌ها ساعت 6 بعد بیدار بچه بچه‌ها رو به آماده می‌کنیم، خودشون حال دیگه بزرگشان دیگه آماده میشن، من خودم شون مدرسه و بعد میرم دانشگاه. عمدتاً میرم دانشگاه، حالا مقاله دانشجو رو میخونم، پرزنتیشن‌ها رو آماده می‌کنم، مرور می‌کنم، اجرات اپتودیت ساینتिफیک رو مطالعه می‌کنم تا هولوش مثلاً ظهر بعد از ظهر واقع میرم سر میزنم به دوواه شرکت و بیزینس ها بالاخره اون ها نیازه بین داره که عللات می که من کار اجراک رو بهبه ندارم ولی لازمه که شما بالاخره ببینید که کار داره چگونه انجام میشه دوستان اونجا بخر بحث سانتیفیک داریم ج ساینتفیک داریم ج بیزینسی داریم راجع به کارها استراتژی آممون تا هووش مثلا 6 بعد از ظهر ش معمولا من، میرم به سمت منزل که برم ورزش یعنی من تقریبا چهار روز هفته رو به ورزش میپردازم ورزش هم بسیار ورزش های اکیو یعنی پینپین بازی می‌کنم، فوتبال بازی می‌کنم، بسکتبال بازی می‌کنم و شنا میرم و این بسیار تنیس هم فراموش کردم. گاهگوداری تنیس هم دووا بازی می‌کنم. به ورزش بسیار همینه ورزش که رقابت داره مسابقه است قدیم که جمعون بودیم کوه نوردی اینا میرفتیم و الان دیگه خیلی پسیف می‌بینمش کوه نوردی رو بیشتر دنبالم ورزش های اکتیف هستم تو خب به خود برنامه فهم میکنه دیگه چون بالاخره دیگه لازم میز به زود پاشی و ها رو ببری یه مقدار ساعت تایمینگ فهم می‌کنه. اما در پکیج کلی من یه بخشی از روزم رو دارم به بحث های ساینتیفیک هم میپردازم یه بخشی از روز رو به بحث های بیزینس دارم میپردازم و یه بخشی از روز رو به بحث های فان ورزش و تفریق قطعا دارم میپردازم کتابم میخون من در واقع مزهای کتاب رمان یا کتاب یه زمانی سلام. کتاب رمان میخوندم. الان واقعا مقالات دانشجویی انقدر زیاد شده خوندن من مقالات دانشجویی از طرفی من خوب در واقع یکی این که چیف ادیتور نانو مدل استریت جورنال هستم. یکی این که من ریژینال ادیتور فارما سیکل نانو ایدیتور کل خواهرمیانه ژورنال فهانسکانات تکنولوژی هستم و جز ایدیتور بورد ترک دلیوری هستم سه چهارتا جورنالی که بین و مدلیان. اینها باعث میشه که من عمده مطالعات من میره مطالعات ساینتیفیک میشه یعنی دیگه واقعا نمیرسم برم کتاب های رومان بخونم شاید 20 ساله پیش این کار رو انجام میدادم الان نه تمام فوکوس من در مطالعات ساینتیفیک بسیار فیلم سینما تلفن در قسمتی از اون سه روز دیگه ای که ورزش نیست داره فیلم نگاه میکنیم سریال نگاه میکنیم لازم باشه این سریال پدرخوانده مافیا اینا هم اگه باشه پاش هستم بازی کنن بلنسل جوون بلاخره همین کار رو من بسیار یعنی سفر که تقریبا من به طور متوسط سالی 6 7 بار من سفر دارم حالا عمدتا سفرام سفرهای کاری است ولی با خانواده هم دو تا سفر به تفریح رو دیگه نه خوره سفرهای بیزینسی من خیلی دکتر یه دو سال سوال خاص ما داریم خیلی بپرسین اصلاً اگه
3: یه چوب جادو داشتید می تونستید برگردید عقب حالا هر جای زندگیتون کودک این جوانی جوونیتون و یک چیزی رو
2: تغییرش بدید
3: چه می بود؟
2: غیر از خانومت. آره دارم فکر کنم که خیلی اینو خوبمدی. ن، چیزو لعنت می‌کنی، مش آره، بعدا ایشو می‌شن، داستان میشه. یکی چیزی رو می‌خواستم تغییر بدم. بورک همین همینجوری زندگی میکن اینو می رو به جور شما نمیگم من جدا خیلی کسی دیگه گفتن میگن اگه دوباره من ریسیت شم بگن فرید بعد از عوض زندگی کنی همه بدیا و خوبیارم همینجوری انجام میدم ولی اون چیزی که میخواستم رخ نده این بود که من زمانی که بدرم فوت کرد خواهد از کشور بودم و این موضوعی که افسوس بسیار بزرگی برای من بود چون دخترم به دنیا اومد و پدرم هفت روز بعدش فوت کرد یعنی دخترم رو ندید اون چوب این قاعد بود که پدرم مثلا در قید حیات می بود و دختر من یعنی بچه من رو یا بچه هم هر جفتشون رو میدید. و متاسفانه من دخترم که به دنیا یعنی دوره خیلی بدی برای من رخ داد که دخترم که به دنیا آمد خیلی خوشحال بودیم و اینا بعد از اینجا ما نگفتم من علاوه بر پی اشتی فارماسوتیکس من در موقع که در صنعت هلند کار میکردم علت پیشرفت اونها رو دیدم که یک فرد فقط نمیتونه با ساینس خودش قوی بتونه پیش بره تو بیزینس مجبور شدم که دوره رفتم به دوره بیزینس منجمنت تو لندن پروازی از می رفتم لندن سه سال درس میخوندم و مدرکی بزنس منیجمنت هم دارم میدونی که در دانشگاه من تو دوره بودی تاکتر در واقعی مدتی تدریس داشتم و درگیر بودم اون اتفاق بعدی که میگید چوب بزنن چوب جادو رخ میداد چی بود این بود که من بازن به دنیا اومدم دو روز بعد رفتم انگلیس برای کلاس درسم رفتم انگلیس و من خبر دادن که پدرت فوت کرده حالا از انگلیس باید برمیاشتم هلند بعد چون بچه نه پاسپورت ناش نه هیچ از هیچگاه نبسید کشفت گیر میکرد باید مدیعت میکردم که پاسپورتش رو براش بگیرم و حالا از اونور فشار خانواده که خب به داخلی فدرت فوت کرده مام گفتم من میخوام حتما تو خاک سپاری خودم باشم. در از سه روز یک دوره بسیار سنگینی فشار رو من بود و در خیره مجبور شدم که بیام و این کار انجام بدم این, این, این نمیزدم که اون اتفاق این یک خاطره دیگه است.
1: دکتر <تصفيق> اگر که دکتر دورکوش برگرده به 20 سالگیش الان فرید آبدین دورکوش 20 ساله رو داریم. به خود 20 سالت چی میگی؟ چه توصی، <تصفيق> چه توصیه‌ای می‌کنی؟
2: زندگی خیلی کوتاهه. بهش میگم زندگی خیلی کوتاهه. بیشتر از اینکه الان فعالیت کردی بزن فعالیت کن. واقعا من میگویم 24 ساعت کمه، یعنی آدم کم میاره برای پیشرفت. من یه مثال رو برای بزنم، این خیلی مثال خوبیه که مثال که برادرم برای من میزنه بعد بزرگ سمن که اقتصاد خونده دکتر سعید دار پشت به من گفت میگه که چند سال عمر میکنی؟ ما میگه مثلا 80 سال دیگه خوبه دیگه، میگه اصلا به خاطر من 100 سال میگه بیشتر از 100 سال که ما املا میکنیم. میگه شما که علوم تجربه خوندی چقدر از زمان حیات در دنیا گذشته حالا تو گفته بود دو میلیون سال. یعنی ما کسی از 100 رو دو میلیون سال در دنیای مادی داریم زندگی میکنیم. این تو ماشین سال به زندگی جوابش میشه چی سفر. ما 100 سال موندیم که فکر میکنیم که نمیکنیم ما خیلی طولانیه سفر در دنیای ما برای این دنیای دوره سفر چرا ما عادی میکنیم دوستی میکنیم دروغ میگیم آدم ها رو ازیت میکنیم به جاش بیایم خوب باشیم مهربون باشیم احترام بذاریم به بشریت کمک کنیم فعال باشیم دوره زندگی دوستان خیلی کوتاه اگه برگردم بیست سالگی با یه انرژی تو چندان بیشتر کار زنده میکنم بیشتر بیزینس میکنم بیشتر فان میکنم یعنی فانرم دیگه شما قطش نمیکنم فری
1: جان گفتی میخوای تا 80 زنده باشه. انشالله که 100 ساله بشی 120 ساله بشی یا آخر این آخرین سواله دیگه حسد نمی‌کنم تو 80 سالگی فرید درکوش چی باشه
2: خوبه گلت کجا گل من اینه که بتونم مثلا 7000 نفر آدم رو روزیشون ما بدیم در خدمتشون باشیم براشون بستر بکنیم بیان در صنایع در کارخانه جات کار کنیم. یکی از آلتیمیت گل‌های من اینه که هزار نفر آدم بگی که اینها دارن رزک از دست اتومیر این یک اچیفمنت عالی است برای من یعنی من خیلی خوشحال خواهم بود میگم میجر اچیفت یعنی زندگی رو خیلی خوب انجام دادم این بزرگترین گلا آرزو من این خواهد بود فکر میکنم علاوه بر که خیلی کارهای که داریم میکنیم مثلاً داریم جا کتاب چاپ میکنیم مقاله اینها اون, اون کیکه نیست اون کیکه اینه برای من که تو اون سن بگن آره یه مجموعه بزرگی زیره دست مدرنك عالی خیلی
3: ممنونم خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید مثل میشه لذت بردم واقعا لذت بردم تشکر ویژه میکنیم علاوه نقطه هست بخواید کامل بکنید که بفرمایید که
2: من فقط به نسل جوونمون اینی که علائم تمام مزلاتی که هممون میدونیم تو مملکت داریم مشکلاتی است که گریبان گیرش هستیم روز به روز نو امیدتون رو اول به خداوند متعال داشته باشین بعدم به خودتون رو پای خودتون وایسین و به لیدرها بچسبید لیدرها کمکتون میکنن خیلی لیدر های خوبی داریم تو کشورمون که همه حاضرن دستشون دستشون رو بگیرن یعنی دیگه براخره الان کم کم دویدنا مال شماست ما دیگه اونقدر انرژي اربات من با بهتون میدون نه یعنی فکر نکن <تصفيق> یعنی این نو بهتون بگم الان من و سه سالمه قاتم ولی فکر میکنم کنم سی وسه سالمه اگه تو هر ورزشی هم که الان شما گفتم بهتون حاضم باتون مسابقه بدم یعنی انقدر خودم انرژی رو هنوز مثبت میبینم پر از انرژی و به شما میگم پر از انرژی باشید مشکلات رو داریم اون کفش رو فراموش نکنین و پاتون کنید اگه میخوام هو بشین اینجوری نیست که با کفش صندل را برین و براتون فرش قرمز بذارن و اون اهدافاتون برسیم نه اینجوری نیست باید به دو این زحمت بکشین بهرشم میبرید شک نکنید گنج، سر خداوند گفته از شما حرکت از من برکت
1: ممنونم دکتر جان خیلی متشکه ممنون که وقت تو به ما دادی و ممنون از شنونده ها که وقتشون رو به ما دادند و گوششون رو به ما سپردن
3: تسته
2: همگی در نکنه ممنون از این برنامه
1: تون